0: Hallo, je luistert naar Plastische Chirurgie Gesnapt, de podcast van Surgic Art.
1: Wij zijn plastisch chirurgen Nicolas Wilses
0: en Margot Den Hond.
1: En het is ons doel om jou een realistische kijk te geven op wat wij doen en Plastische Chirurgie dichter bij jou te brengen. Ikzelf, ik ben Nicolas, ik werk in het Sint-Trudo-ziekenhuis en in de Essence-praktijk, beide in Sint-Truiden.
0: En ik ben Margot, ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, Lanaken en Mazijkje. Je kan ons vinden op Instagram en op Facebook onder de naam Art in Surgery, telkens met een puntje tussen, of op onze website www.plastischechirurgie-limburg.be in één woord. En hier zijn we weer met een volgende aflevering. We beginnen het vol te houden om de twee weken.
1: Niet evident.
0: Om niet elke keer hetzelfde te zeggen, maar ik ga het toch doen. We zouden het vandaag graag willen hebben over vetweefsel.
1: Ja, een beetje als extensie op de podcast van vorige keer, nummer 23, toen we het over fillers hadden. Um, we hebben het toen al even aangeraakt, het, het vullen met, met eigen weefsel en dit is daar iets meer uitleg over.
0: Ja, eigen weefsel betekent dat we lichaams eigen weefsel gaan gebruiken, vetweefsel, in tegenstelling tot de fillers waar we het de vorige keer over hadden. Vullen met vetweefsel wordt lipofilling genoemd. En lipofilling kan eigenlijk van zeer veel zones van het lichaam, zo niet alle zones van het lichaam. kan van het gelaat, van de borsten, kan een liedekencorrectie daar doen, waar op het lichaam, de handen, de decolleté. Maar we willen hier vooral de focus leggen op het, het hoofd-halsgebied. Ik denk dat lipofilling vooral gekend is om volume toe te voegen, dus echt om een, een vorm bij te stellen en iets toe te voegen van volume. Een belangrijke kanttekening daarbij. Als we gaan vullen met eigen vetweefsel, dan weten we dat we ook altijd een beetje van dat vetweefsel gaan verliezen. In de maanden die volgen op de operatie. En dat is dan vooral op plaatsen waar er veel beweging is, veel mobiliteit, denk bijvoorbeeld aan de plooitjes rond de mond, door het praten, door het eten, kan dat vetweefsel op die plek sneller weggaan dan op een plek waar dat er veel minder beweging is. Bijvoorbeeld rond de oogkast. De ingreep kan op zich uitgevoerd worden, maar wordt eigenlijk meer frequent uitgevoerd als een onderdeel van andere operaties, zoals een onderste ooglidcorrectie of een facelift,
1: of een borstaugmentatie. En dan noemen we dat bijvoorbeeld een hybride borstaugmentatie.
0: Ja, inderdaad. Er zijn ook verschillende soorten vetweefsel. We hebben het het meest gekende, het microvet, micro. En dan hebben we ook nog een andere vorm dat een beetje anders bewerkt wordt, dat is nanofet. Wat is het verschil? Microfat wordt gebruikt voor vulling, om volume toe te voegen, zoals we al gezegd hebben. En de belangrijkste component daarvan, dat zijn de vetcellen zelf.
1: Ja, dat gaan we dus echt specifiek gebruiken om bepaalde zones meer volume te geven. En dan kan het gaan van bijvoorbeeld uh, droogte van, van onze jukbeenderen of, of, of meer aan droogte van de, van de oogleden wat meer volume te geven, maar ook bijvoorbeeld rimpels op te vullen. En dus dat, dat doen we daar ook mee. Een heel specifieke vorm daarvan noemen we dan SNIF. Dat is Sharp Needle Intradermal Fat Grafting. Dat wil eigenlijk zeggen dat we dat vet gaan leggen ...in de huid, om, de, om daar, daar volume toe te voegen op zones of in zones waar het verdwenen is.
0: En dan is er die andere term, nanofet. En nanofet is iets helemaal anders dan microfet. Nanofet wordt gebruikt voor zijn regeneratieve eigenschappen. We willen daarmee de kwaliteit van de huid verbeteren. En dat is een lange termijn effect.
1: De reden dat nanovet niet voor het volume gebruikt wordt, is omdat nano is, is veel kleiner dan micro, de partikels.
0: Ja, een vetcel is vrij groot. Dat maakt inderdaad het grote volume uit van een, een, de, het vet dat je afzuigt. Maar met nanovet wordt het vet verder geprocessed dat die vetcellen zelf vernietigd worden. En dat enkel. De stamcellen en de cellen die ervoor zorgen dat er groei is, dat er herstel is, dat die overblijven. We noemen dat de stromale vasculaire fractie, of SVF. En die bevat de belangrijke stamcellen en groeifactoren.
1: Maar in tegenstelling tot, tot het volumeverschil dat je krijgt als je microfet inspuit, dat is, dat is nagenoeg direct... Dat is bij nanofet niet zo. De, de bestanddelen die je inspuit, die, die hebben tijd nodig om, om, om te beginnen werken. Om, om, of je lichaam heeft, heeft tijd nodig om heel die cascade in gang te zetten. En de uiteindelijke echte veranderingen in je huidstructuur, die zijn vaak pas na vele maanden zichtbaar.
0: Een typische indicatie is huid die beschadigd is door de zon littekens, striemen, zonneschade die we vaak zien in het gelaat, in de hals, de decolleté, maar ook op de handrug bijvoorbeeld. En een andere mooie die daarmee behandeld kan worden, dat zijn donkere kringen onder de ogen. Dat effect dat is typisch, zoals Nicolas al zei, dat komt pas op lange termijn, dus je gaat dat niet onmiddellijk zien. meestal pas na een achttal maanden gaat dat echt zichtbaar worden.
1: Ja, en dan zijn er verschillende manieren om, om die bestanddelen eigenlijk in je huid te krijgen, want als je hele grote zones, zoals een gelaat of een decolleté gaat willen behandelen, het gaat niet volstaan om dat, dat product in een zalfje te brengen en, en die op, op je huid te smeren. Dan, dan kunnen die bestanddelen nooit diep genoeg in je huid doordringen. Dus dat wordt dan gedaan door, door naaldeprikjes of, of door toepassingen zoals microneedling. En bij microneedling gaan we eigenlijk door middel van een rolletje of, of een puncher met heel veel prikjes tegelijk oppervlakkig in die huid gaan en zo het product eigenlijk afleveren op de plaats waar het moet werken.
0: Ja, hoe doen we dat nu? Hoe gaat, gaat heel dat proces of heel die operatie voor microfet of nanofet in zijn werk?
1: Eerst en vooral hebben we natuurlijk vet nodig. We hebben, we hebben een, een donorsite nodig, zoals dat we dat noemen. Voor het gelaat of zo zijn in principe zijn niet heel grote volumes nodig. Maar vanaf dat we spreken dat we de borst bijvoorbeeld gaan, gaan, gaan vullen, bijvoorbeeld na, naar, na een amputatie, ja, dan hebben we natuurlijk wel grote volumes nodig. Er zijn verschillende plaatsen in ons lichaam die regelmatiger gebruikt worden dan andere. De meest populaire zijn de buik, de dijen, de flanken, de knieën.
0: Maar opnieuw voor het gelaat, dat is een, een klein volume... Dus je mag je dat zeker niet voorstellen als een esthetische liposuctie, het, het volume dat wordt afgenomen, is van een veel kleinere aard dan wanneer we echt een, een liposuctie doen om een vorm bij te stellen van de buik bijvoorbeeld.
1: Wat, wat we bekomen na die liposuctie, dat is een beetje een mengeling van vocht, van bloed, van plasma, van vet, van kapotte vetcellen en... Afhankelijk van wat we nodig hebben, het microfat of het nanofet, zijn er nog een paar stappen die nodig zijn om, om, om dat te bekomen.
0: Ja, eerst gaan we het vetweefsel, dat is afgenomen, centrifugeren of spoelen. Er bestaan verschillende technieken. Doel is om het zuivere vetweefsel te bekomen en die andere componenten, bloed of water bijvoorbeeld, om dat eruit te halen, eruit te filteren.
1: Ja, dan hebben we dus het, het microfat dat we dan kunnen gaan gebruiken om rimpeltjes te vullen of om volume toe te brengen.
0: En als we dan nanofet willen hebben, dan dienen we nog een aantal bijkomende stappen te, te nemen om die vetcellen te vernietigen en te filteren. zodat dat enkel die stromale vasculaire fractie overblijft. En dat bekomen product, het microvet of het nanofet, wordt dan ingespooten via zeer fijne kanules of naaltjes. Voor de kanules gaan we dan telkens een prikgaatje maken in de huid, langs waar we die kunnen inbrengen. We moeten oppassen, zeker in het gelaat, om niet te overvullen. Want we willen natuurlijk een natuurlijk resultaat behouden op lange termijn. Dat is een beetje anders in de borst, waar we weten dat er vaak meerdere sessies nodig zijn om een gewenst volume te bekomen als we enkel door middel van vetweefsel willen volume toevoegen.
1: Nu, wat zijn de... Contra-indicaties of wat zijn voor ons um, toch enkele, enkele rode vlaggen of, of zaken die we aan onze patiënten duidelijk moeten uitleggen, dan is er ene heel belangrijke en dat is roken. De overleving van de vetcellen die we inspuiten is veel en veel lager wanneer je rookt dan wanneer je niet rookt.
0: Ja, dan hebben we de operatie eigenlijk voor niets uitgevoerd. Want die vetcellen moeten natuurlijk overleven en dat gebeurt in het begin door diffusie van zuurstof vanuit de omgeving en, en dat gaat niet als je rookt.
1: Een andere is bijvoorbeeld gewichtsschommelingen. We hebben soms, soms mensen die wanneer ze, wanneer ze gewicht bijkomen, die bijvoorbeeld vooral aan de buikgewicht winnen. Of wanneer ze vermageren, vooral aan, aan de dijen gewicht gaan verliezen. Als we dat vet dan gebruikt hebben, bijvoorbeeld voor een borst op te vullen, kan het zijn dat dat ook daar meer effect is van, van gewichtstoename of, of gewichtsverlies.
0: Wat gebeurt er na de operatie? We gaan in de eerste plaats vragen om druk te vermijden ter hoogte van de zones waar het vetweefsel is ingespoten. We willen natuurlijk niet dat, dat door te veel druk, door een mechanisch effect, dat dat weefsel terug beschadigd wordt en, en, en verdwijnt gedurende een aantal weken. Je gaat blauwe plekken hebben, dat is heel frequent aanwezig. Zwelling is ook aanwezig. Maar we gaan toch vragen om geen ijs rechtstreeks te leggen op de plaatsen waar dat er gevuld is. Opnieuw om te vermijden dat het vetweefsel niet kan overleven door die bloedvaatjes die door het ijs, door de koude, zodanig gaan samentrekken.
1: Dat geldt niet voor de plaats waar het vet is afgenomen trouwens. Dus dat gaat ook blauw zien, dat gaat ook gezwollen zijn, maar daar mag je wel ijs leggen.
0: Ja, absoluut. En daar mag je ook drukkledij gebruiken bijvoorbeeld.
1: Heel graag zelfs. We raden onze patiënten ook aan om, om specifieke lipopenties, bijvoorbeeld, noemt dat dan, um, aan te meten en aan te kopen om dat proces ja, zo, zo, zo goed mogelijk te laten verlopen, dat ontswellen en, en dat genezen.
0: Wat kan er mislopen, na, specifiek na zo'n operatie? Theoretisch gezien kan vetweefsel geïnjecteerd worden in een bloedvat. Het is daarom heel belangrijk dat de juiste injectietechniek wordt gebruikt bij de lipofilling en ook uiteraard dat de chirurg zijn of haar anatomie goed kent.
1: En dan iets dat, dat ik niet zozeer zou beschrijven als iets misgelopen, maar wel iets waar we rekening mee dienen te houden, is waar we het eerder al over hadden, dat, dat een deel van het vetweefsel opnieuw door het lichaam wordt opgenomen, dat het niet overleeft. Dus het uiteindelijke resultaat na x aantal maanden is, is altijd een beetje afwachten. Het kan dan ook zijn, bijvoorbeeld, hè, dat er dat er wat bepaalde kleine asymmetrie ontstaat, omdat er aan één kant meer vet geresorbeerd wordt dan aan de andere kant of aan een kant was meer druk door bijvoorbeeld elke nacht op te slapen of, of wat dan ook. Um, dus ook dat zijn zaken die we, die we moeten afwachten.
0: Yes. Ik denk dat we zo in een notendop al de belangrijkste zaken gehad hebben over micro- en nanovet in het gelaat.
1: Ja, hopelijk hebben we hiermee al een, een tipje van de sluier gelegd om even aan te tonen dat vet in heel wat meer omhelst dan enkel maar eruit op één zone en erin in de andere zone. Het is, het is heel wat meer dan dat.
0: Het kan iets heel mooi zijn, maar bij de juiste personen. Als je over dit onderwerp nog graag iets aan bod hoort komen in onze podcast, laat gerust iets weten.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Daag.